0: Привет, друзья! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Выпуск номер шесть. Транскрипцию подкаста вы можете найти на моем Patreon по ссылке в описании. Там же доступна опция проверки домашнего задания, о которой я говорила в предыдущем выпуске. Новое домашнее задание я озвучу в конце этого выпуска. Сегодня я хочу рассказать вам о своей школьной жизни и поделиться воспоминаниями. 1 сентября в России отметили День знаний. Это день, когда российские дети идут в школу, а студенты в университет. Обычно 1 сентября перед зданием школы проходит школьная линейка. Это мероприятие, на котором собираются все классы, а учителя поздравляют их с началом учебного года. Однажды я выступала на такой линейке, но об этом я расскажу чуть позже. В этом году из-за пандемии коронавируса школьные линейки планировали отменить и придумать новый формат празднования. В итоге торжественное мероприятие все же состоялось, но только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. В российской школе дети учатся с первого по одиннадцатый класс или иногда с первого по девятый. В семь лет меня отдали в школу в городе Новосибирск. Про Новосибирск я рассказывала в прошлом выпуске. Этот город находится в Сибири. Во времена Советского Союза всех школьников обязывали носить одинаковую форму. Но когда я училась в школе, у нас не было формы. Нам нужно было ходить в школу опрятными, то есть в чистой и глаженной одежде, в брюках, юбках, рубашках и обязательно носить с собой сменку, то есть сменную обувь. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях, особенно в лицеях и гимназиях, ученики должны носить форму. Мы же в старших классах могли прийти на занятия в джинсах, коротких юбках, и нам ничего за это не было. Носить сменку, то есть сменную обувь, ненавидели буквально все. Как вы, возможно, знаете, осенью и весной в России дождливо. На дорогах лужи, а порой и грязь. Зимой дороги посыпают песком и химикатами. Именно поэтому в школе нас обязывали переобуваться, надевать сменку, чтобы не разносить грязь и песок по коридорам и кабинетам. Когда кто-то говорил, что забыл дома сменку, учителя обычно задавали ему вопрос, а голову ты дома не забыл? Короче, приходилось носить с собой не только портфель или сумку с учебниками, но и пакет с обувью. На первом этаже нашей школы находился гардероб, где можно было повесить вещи и оставить обувь. Когда я училась в школе, а это было более 13 лет назад, В школу можно было зайти в любое время дня. На входе сидел охранник, но он ничего не проверял. Родители тоже могли спокойно прийти в школу и поговорить с кем-нибудь из учителей. Никто их не останавливал. Сейчас в целях безопасности в школу можно пройти только по пропуску, родителей просто так не пускают. Учебный год начинается 1 сентября. Дети обычно несут цветы своим учителям. В моем детстве это чаще всего были букеты георгинов. Девочкам мамы заплетали косички на голове, завязывали банты, делали хвостики, мальчики надевали галстуки. Для первоклассника первый день в классе это очень волнительное событие. Все друг друга стесняются, боятся, хотят произвести хорошее впечатление. Меня в первый класс привели в возрасте семи лет. Некоторые дети идут в школу в шесть, некоторые в восемь. У меня тогда была стрижка каре, поэтому никаких бантиков на моей голове не было. Я была низкого роста, одной из самых маленьких в классе. Меня посадили за первую парту. Рядом со мной сидел мальчик по имени Леша. Кажется, он и был моей первой любовью. Но дальше смущенных взглядов дело не зашло, если вам интересно. Лёшины родители через год переехали и Лешу перевели в другую школу. При поступлении в первый класс дети обычно уже умеют читать по слогам, складывать и вычитать числа до десяти, писать буквы и составлять короткие рассказы. Какие предметы изучают в первом классе? Это русский язык, чтение, математика, природоведение, то есть предмет о природе, физкультура, рисование, музыка и труд труд это предмет на котором первоклассники учатся делать всякие поделки то есть делать что-то своими руками например лепить из пластилина в более старшем возрасте на уроках труда мы с девочками учились шить и готовить мальчики на уроках труда учатся работать с деревом и разными механизмами Что делают нынешние школьники на уроках труда, если честно, я не знаю. Мне кажется, что сейчас все школьники превратились в блогеров. Когда я училась в школе, были только пейджеры и простые сотовые телефоны. В них была игра «Змейка» и «Тетрис». Все. А сейчас дети уже в 9 лет умеют снимать и монтировать видео, у их одноклассников есть каналы на YouTube, меня это просто поражает. В вашей стране также? Моими любимыми предметами в школе были алгебра, русский язык и литература. У нас была очень хорошая учительница по алгебре и геометрии. Мне нравилось решать разные примеры и выходить к доске. Любовь к чтению мне привили не рассказы Пушкина, а Гарри Поттер. Первую книгу о волшебнике я прочитала в 12 лет, пока лежала дома с гриппом. С тех пор я большая фанатка Гарри Поттера. Из российских писателей мне нравятся Федор Достоевский и Михаил Булгаков. Вы читали роман «Мастер и Маргарита»? В школе в разное время года проходили концерты. Мне очень нравилось петь. Уже в первом классе учительница музыки заметила меня, и предложила исполнить песню на школьной линейке 1 сентября 1998 года. Я помню, что я очень нервничала, когда выступала перед старшеклассниками. Мое выступление даже записали и исполнили на радио. Я очень гордилась этим, ведь мои бабушка и дедушка из города Куйбышев смогли меня послушать по радио. О моей суровой сибирской бабушке вы можете посмотреть видео на моем YouTube-канале. Лично мне нравилось учиться в школе. Я участвовала в разных Олимпиадах по математике. Там нужно было решать сложные математические задачи. Я также выступала на концертах и участвовала в соревнованиях по бегу. Конечно, бывали и негативные моменты. Например, один раз парни из моего класса довели учительницу географии. Она начала на нас кричать, хлопнула дверью и ушла пить успокоительное. В нашем классе был один парень, который любил устраивать беспорядок, шумел на уроках и доводил учителей. Однажды его даже хотели отчислить из школы за плохое поведение. На родительском собрании его решили отчитать, чтобы он понял, что ведет себя неправильно. Я тогда думала, что его вообще нужно перевести в другой класс, потому что он обижал одного ученика. Тогда еще мы не использовали слово ⁇ буллинг ⁇ Травля одного человека другим недопустимо, но тинейджеры – дети в возрасте от 13 до 17 лет, иногда этого не понимают. Я уверена, в те годы в любом классе были и слабые, и сильные ученики. Были те, кто все время задевал и даже обижал других. У меня было повышенное чувство справедливости. Я всегда заступалась за обиженных и хотела, чтобы наказали их обидчиков. У нас в классе был мальчик, который никому не нравился, потому что вел себя немного странно. Пацаны его часто доводили. Он психовал и начинал на всех кричать. Я понимаю, что ему было тяжело, и думаю, что он не скучает по своим школьным временам. Еще раньше было выражение «забить кому-то стрелку». Когда парни или девушки друг с другом ругались, они звали друг друга на разборки за здание школы. Например, мой одноклассник говорил, что «забил кому-то стрелку», то есть позвал кого-то разговаривать или разбираться. Иногда разговор переходил в драку. После очередной драки учителя устраивали родительское собрание, чтобы разобраться в ситуации. В общем, школьные годы не были скучными, это точно. В мои 13 лет учительница английского языка собрала группу для летней поездки на озеро Байкал. Это было незабываемое путешествие. Когда мне было 14, мы с этой же учительницей побывали в Москве и Санкт-Петербурге. Мы проехали почти всю Россию на поезде и провели целую неделю в городе на Неве. Именно тогда я поняла, что когда-нибудь буду жить здесь. В 9 и 11 классе у нас были выпускные вечера. Кто-то ушел из школы после девятого класса, чтобы поступить в колледж или техникум в возрасте 15 лет. В колледже можно получить специальность электромеханика, кондитера, пожарного, матроса, повара, парикмахера, например. После одиннадцатого класса многие поступают в высшее учебное заведение, университет, академию или институт. Я до девятого класса была отличницей, мне было очень легко учиться, и мне пророчили золотую медаль, так как по пятибальной системе я училась на четверке и пятерке. После 9 класса я решила уйти из школы в лицей при техническом университете. Там был высокий проходной балл, нужно было хорошо сдать экзамены по математике, физике и русскому языку. Я набрала достаточное количество баллов и поступила на физмат, то есть физико-математическую группу. Забавно, но ведь я не любила физику. Почему-то я всегда выбирала путь наибольшего сопротивления. Вместо того, чтобы развивать свои сильные стороны, я шла туда, где мне не очень нравилось или было тяжело. Так и с физикой получилось. В нашей группе из 42 человек было всего три девушки, представляете? Учиться было намного сложнее, чем в школе. Я скатилась на тройки, то есть стала троечницей. К концу 11 класса я смогла улучшить свои оценки и поступила в университет без экзаменов. Куратор нашей группы часто возила нас на природу, в кино и на горнолыжные курорты где мы вместе учились кататься на лыжах. Я также пела в лицейском хоре и несколько раз выступала на концертах. Это время я вспоминаю с любовью. В школе и лицее я нашла друзей на всю жизнь. Мы до сих пор общаемся и ездим друг к другу в гости. Одна моя подруга после девятого класса переехала в Германию. Сейчас она работает в Церне в Швейцарии. Другая подруга живет в Новосибирске. Мой лучший друг из лицея живет в Грузии и работает удаленно. В 2015 году мы вместе открыли кулинарную школу Базилик в Новосибирске. Сейчас эта школа продает онлайн-курсы. Если вы хотите научиться готовить, я могу поделиться ссылкой на их инстаграм. Третья подруга сейчас в декрете. Два года назад она родила ребенка. Еще один друг также переехал в Петербург и стал отцом. С остальными одноклассниками я почти не поддерживаю общение. С некоторыми людьми мы подписаны друг на друга в Инстаграм, лайкаем посты друг друга, иногда поздравляем с праздниками. У вас осталось много друзей со школы? Пару раз после выпускного мы приходили в школу поздравить учителей, дарили им цветы и конфеты. А вы поддерживаете общение с учителями? Итак, ваше домашнее задание. Расскажите о своих школьных годах. Где вы учились? Какие предметы вам нравились? Вы участвовали в школьных соревнованиях, концертах или олимпиадах? Вам вообще нравилось учиться? У вас в классе бывали случаи буллинга? Как с ними справлялись ваши одноклассники, учителя и родители? Чем вы занимались в свободное от учебы время, куда ездили с одноклассниками? Поделитесь самыми яркими школьными воспоминаниями. По ссылке в описании вы узнаете, как подключить опцию проверки домашнего задания. Вы сможете прислать мне текст или голосовое сообщение, а я его проверю и отправлю вам с комментариями. Так вы будете тренировать свои навыки и научитесь говорить по-русски. Количество мест ограничено. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вам понравилось. Пока!